0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Assim como a sociedade tem opiniões diversas sobre o meio ambiente, as várias frentes parlamentares do Congresso Nacional têm escancarado as divergências.
1: Olá, eu sou Carla Alessandra. O programa também identifica alguns consensos em torno de pagamento por serviços ambientais e do cadastro que regulariza as propriedades rurais.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio
0: Câmara. Atualmente, a Câmara dos Deputados tem cerca de 250 frentes parlamentares. Elas são compostas por deputados que decidem atuar em conjunto por alguma causa comum, como incentivar a leitura, a segurança alimentar, o cooperativismo, a ampliação de uma rodovia e por aí vai. Muitas dessas frentes parlamentares são mistas, ou seja, contam com deputados e senadores, o que amplia a pressão nos debates e nas negociações em torno dos principais assuntos do país aqui no Congresso
1: Nacional. Algumas frentes parlamentares têm apresentado protagonismo nos debates mais recentes. São os casos da Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne a bancada ruralista, e é uma das maiores do Congresso, com 235 deputados e 38 senadores. A da Segurança Pública, com 306 deputados, e a Evangélica, com 195 deputados e 8 senadores. Outras frentes
0: parlamentares têm uma pegada mais socioambiental. Podemos citar, por exemplo, aquelas em defesa da Amazônia, dos indígenas, dos quilombolas, da agroecologia, das energias sustentáveis, da ciclomobilidade e de biodiversidades específicas, como do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Paraíba. Nesse grupo, a mais representativa é a Frente Parlamentar Ambientalista, que conta com 216 deputados e seis senadores. Mas vale registrar que muitos parlamentares compõem, ao mesmo tempo,
1: algumas frentes com perfis
0: bem opostos.
1: No programa de hoje, a gente vai mostrar as prioridades e os temas que aproximam e que afastam ambientalistas, ruralistas, industriais e indigenistas. Conversamos com os coordenadores dessas frentes parlamentares em busca de consenso para avançar nos assuntos ligados à sustentabilidade ambiental no Congresso Nacional. As perspectivas são boas em relação às
0: propostas de pagamento por serviços ambientais e de fortalecimento do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, criado no Código Florestal em 2012. Porém, temas como Amazônia, licenciamento ambiental, agrotóxicos, terras indígenas e mineração estão longe de acordo e seguem gerando divergências e até bate-bocas acalorados, como você vai conferir nesta edição de Salão Verde.
1: O Salão Verde começa ouvindo o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele sugere um novo modelo econômico para o país, que cause menos danos ao meio ambiente e à qualidade de vida humana.
3: É forte o debate da gente buscar mecanismos para pensar geração de emprego e renda, trabalho, e outras formas de cadeia produtiva, de baixa emissão de gases de efeito estufa que dialoga com aquilo que hoje se comenta muito do conceito da transição ecológica. Quer dizer, qualquer atividade tem a preocupação com o meio ambiente, com os recursos naturais, com a sustentabilidade do planeta como um todo. Por isso que o debate sobre pagamento de serviços ambientais é importante. Por exemplo, aquele que tem uma propriedade, e tem preserva, da mata na beira das nascentes, ou a reserva, mantenha a reserva legal, ou se ainda preserve uma área maior da floresta, além daquilo que a legislação e o Código Florestal exija, de como que a sociedade como um todo, através do Estado, venha remunerar esse proprietário para que ele mantenha aquela floresta, mantenha aquela, aquele local que é importante para a produção de água, porque ele está fazendo um serviço ambiental, para o conjunto da sociedade, seja no serviço de água, seja do clima, seja da manutenção da biodiversidade. Também é importante a gente avançar no instrumento que foi formulado, um dos instrumentos importantes do Código Florestal, que é o cadastro ambiental rural, que é onde o governo tem condições de monitorar e acompanhar de perto como que todos os proprietários rurais eles estão adequados conforme a legislação exige de manter as áreas de preservação permanente, que são as matas na beira de, do rio, de lago, das nascentes, como também a reserva legal, que tem uma importância para a manutenção também da biodiversidade. Então esse cadastro é importante para você ter estratégias e pensar políticas públicas para ajudar haver modelos de agricultura do que, que se planta e o que que, onde planta, que tipo de insumo se usa na agricultura. E com isso, você também pensar políticas para repensar, na verdade, o modelo de agricultura... Hoje a gente tem um modelo de agricultura altamente dependente da concentração de terra. Cada vez menos pessoas detêm mais terras. A gente tem uma agricultura hoje que praticamente não, não tem mais agricultor. Essa é a agricultura altamente dependente de máquinas cada vez mais pesadas. E principalmente depende do uso intensivo de agroquímicos, principalmente agrotóxicos, veneno. Com graves consequências para o meio ambiente, para os mananciais para a, a fauna com graves consequências inclusive para a saúde das pessoas, como já vem demonstrando as pesquisas. Essa agricultura inclusive com uso intensivo de agroquímico, né, de agrotóxico, uma agricultura que emite muitos gases de efeito de estufa, contribuindo inclusive com o aquecimento global.
0: A gente também conversou com o responsável pela área de meio ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nery Geller do PP do Mato Grosso. Ele começa falando sobre possíveis pontos que aproximam ambientalistas e ruralistas. O que aproxima ao
2: rigor da lei. Nós temos uma legislação hoje mais exigente do mundo, nós temos uma produção a mais sustentável do mundo, que nós precisamos destravar alguns gargalos, entre eles principalmente a questão do licenciamento ambiental para que obras estruturais andem pelo país, dentro exclusivamente dos parâmetros legais e da sustentabilidade. É importante a gente ressaltar que essas queimadas na Amazônia, elas não estão se dando em áreas de produção agrícola. Se você pegar o Mato Grosso, não tem foco de incêndio onde tem produção, inclusive dentro do bioma amazônico. Então, o que aproxima os setores é o rigor da lei. A legislação tem que ser rigorosamente é, respeitada. E o combate ilegal de desmatamento tem que ser combatido na sua essência. E a queimada também tem que ser combatida na sua, na sua plenitude. E aí ela passa por é, manutenção e fiscalização, principalmente nas terras públicas, limpeza e obrigação na beira de BR, para que o fogo não inicie, se propague para as regiões, os principais locais de início do incêndio são em beira de estrada. E se tiver criminoso, aí temos os órgãos é, competentes que têm que é, fiscalizar, investigar e punir com rigor. Essa é a, essa é a posição clara da FPA.
0: E só mais uma questão em relação a, a pagamentos por serviços ambientais e principalmente com base também no cadastro no CAR, né? que é uma coisa que aproxima muito as duas áreas, né? É possível a gente avançar é, não nessa é a
2: pauta. A gente precisa regulamentar isso. É. Os serviços ambientais, eles valem uma fortuna é, do ponto de vista da comunidade internacional, inclusive. Preservar o meio ambiente é importante. Olha, tem produtores que compraram, na década de 80, de 90, quando foram impurados pelo governo para ocupar a Amazônia Legal, compraram áreas de, de, de mil hectares, por exemplo, e eles fazem hoje, eu tinha direito de fazer abertura de 65% hoje eles são penalizados podem abrir só 20% pela mudança da legislação. Essas pessoas teriam que ser compensadas do ponto de vista financeiro. Né? Isso aí tem que ser regulamentado. Nós precisamos é, é, avançar nessa legislação é, para que a gente possa regulamentar isso e os serviços ambientais possam ser remunerados de forma adequada. Então é isso que nós estamos defendendo. E mais uma vez, é importante que os órgãos de controle façam isso sem pirotecnia. Faço isso dentro eh, da forma correta, dentro da lei, penalizar quem é culpado, agora não pode jogar todo mundo numa mesma bala. Os produtores, na sua grande maioria, não fazem a degradação ambiental. E por isso que é importante vocês, da imprensa, ouvir o setor e, se for o caso, ir
0: visitar em loco, checar essas informações, ok? Perfeito, deputado Nery É muitíssimo obrigado pela atenção, tá bom? Um abraço. Um abraço. Salão Verde
1: O programa de hoje traz as visões de algumas frentes parlamentares atuantes no Congresso Nacional sobre temas ligados ao meio ambiente. Depois de ouvirmos pontos de vista de ambientalistas e ruralistas, vamos conferir o que o coordenador da Frente Parlamentar da Indústria, deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, tem a dizer sobre a produção industrial sustentável no país. Essa frente é composta por 223 deputados e dois senadores. Após crimes socioambientais como os de Mariane e Brumadinho, em Minas Gerais, Nilton Cardoso Júnior tem tom bem crítico em relação ao papel da mineração.
4: É importante que se faça aqui uma, uma segregação. A mineração, por si só, apesar de estar considerada como indústria, ela não agrega valor. Especialmente no estado de Minas Gerais, estado do Pará, onde são os maiores volumes produzidos. E isso tem prejudicado muito a capacidade de crescimento dos estados. A verdadeira indústria é aquela que processa o produto mineral na sua fase, praticamente inatura in sua fase menor, é, estado mais simples da natureza, e transforma isso em um produto que tem valor agregado que de fato contribui com a geração de emprego, com investimentos de grande porte e que promove o desenvolvimento de uma região com uma indústria que tem grande capacidade, grande escala. E Isso vem de encontro direto com a sustentabilidade, pois os produtos de valor agregado que o consumidor moderno aceita tem como premissa básica terem a sua sustentabilidade, a rastreabilidade dos componentes que, que são utilizados na fabricação, a garantia de que há respeito às leis trabalhistas, às leis ambientais, à legislação social. Enfim, a sustentabilidade é a perenização de qualquer indústria no planeta. Portanto, vai em linha direta com aquilo que defendemos na Frente Parlamentar.
0: Salão Verde também ouviu a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima. Essa frente tem 210 deputados e 27 senadores. Vale lembrar que Joênia é a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados. Desde o cacique Mário Juruna, que foi deputado entre 1983 e 87, os índios não tinham um representante no Parlamento Federal. Agora podem voltar a fazer reivindicações diretamente na Câmara por meio da voz Wapshana.
5: Quero colocar aqui o direito que os povos indígenas têm de estarem aqui se manifestando, acompanhando, porque justamente isso faz parte da legislação que o Brasil se comprometeu quando ratificou a Convenção 169 da OIT, de dizer que cada medida legislativa e administrativa que eu chamo principalmente da legislativa, deveria ter essa premissa de estarem ouvindo os povos indígenas e saberem o que está em jogo, são os direitos das comunidades indígenas. E é justamente nesse cenário, onde a Amazônia está pegando fogo, onde as terras indígenas estão mais vulneráveis, justamente por conta das invasões, tanto de atividades garimpeiras, mas também por madeireiros, que levam Justamente os incêndios e a ausência de uma reação positiva do governo brasileiro Justamente apressa esse desastre na Amazônia Nós estamos abrindo o artigo 231 da Constituição Federal que é um artigo que veio justamente prezar pela sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Eu chamo aqui a atenção porque esse artigo é considerado o direito fundamental, o direito fundamental como cláusula pétrea, ou seja, não deveria ser modificado para atender interesses estranhos, individualistas e que visam a exploração por terceiros. O Brasil já se avançou em termos de reconhecimento. Nós não podemos caminhar para trás e em retrocesso querendo negar que os indígena, os povos indígenas, têm essa capacidade, sim, de estarem colocando numa mesa através de resoluções, instruções normativas, as Demandas das, das comunidades indígenas, justamente para que ele coloque por si só as suas prioridades, que estabeleça de que forma quer ver o seu direito é, apoiado, regulamentado, inclusive colocar suas prioridades a serem atendidas. Nós temos uma série de prioridades que, muitas vezes, o Congresso Nacional não coloca na mesa para discutir. Nós temos vistos que sempre há proposta somente para explorar as terras indígenas, seja ele em hidrelétrica, seja ele em arrendamento ou até mesmo a mineração em terras indígenas. Nunca a gente chegou ao ponto de ouvir os povos indígenas pela proteção dos seus territórios, para atender demandas reais, demandas que os povos indígenas trazem a Aqui, demandas para avançar em termos dos direitos sociais ao exercício da cidadania inclusive contribuindo com a sustentabilidade no país a gente sabe o maior, o maior potencial das terras indígenas que detêm principalmente, vou focar um pouco na minha região, que eu venho da Amazônia nós temos tido as maiores áreas que são conservadas e que detêm uma imensa riqueza na questão da preservação da biodiversidade
1: Salão Verde trouxe hoje os temas ambientais que aproximam e que afastam as frentes parlamentares de ambientalistas, ruralistas, indigenistas e industriais. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucela e Cristina e trabalhos técnicos de Ribarmar de Cavalho. Apresentação de Carla Alessandra e José Carlos Oliveira.
0: Há links para você ouvir de novo essa e as edições anteriores na página da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. Obrigado pela
1: atenção. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.
4: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.